0: Curieuses et curieux, bonjour, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 et vous écoutez la troisième émission de Soyons vulgaires, parlons science. Aujourd'hui, on va beaucoup s'amuser, on va apprendre beaucoup de choses. Votre animateur d'aujourd'hui, c'est moi, Baptiste, mais je suis accompagné toujours de mes collègues. Il y a d'abord Marion, bonjour Marion. Bonjour Baptiste. Il y a aussi euh, Safidi, bonjour Safidi.
1: Coucou Baptiste.
0: Et enfin, il y a euh, Roméo, bonjour Roméo. Bonjour Baptiste. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur un sujet sensible, voire tabou pour certains. Il s'agit des psychotropes, vous savez, ces petites molécules qui agissent sur votre cerveau et qui modifient votre perception du monde. Eh bien, ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler de tout ça et j'espère mmh. qu'à la fin, vous réussirez un peu mieux comprendre comment ça marche. Alors, dans un premier temps, on aura un micro-trottoir qui nous permettra d'avoir un petit peu plus une meilleure compréhension de votre avis sur le sujet. Par la suite, Roméo nous parlera de l'aspect fondamental pour mieux comprendre comment marche un psychotrope. Aris Safidi nous parlera ensuite des psychotropes et des drogues qui sont utilisées à des buts thérapeutiques, assez, assez original. Petite pause musicale juste après ça. Puis on enchaîne tout de suite avec Marion qui fera l'inverse d'Aris et qui nous parlera des médicaments qui ont des propriétés psychotropes. Et puis enfin je terminerai par la chronique insolite qui j'espère sera vous émerveiller. On commence donc tout de suite avec le micro-trottoir, c'est parti. Donc alors la première question c'est qu'est-ce qu'un psychotrope je sais pas du tout. Un, un petit quoi Un modifiant du comportement. Bah, c'est quelque chose qui rend, euh, on va dire un peu moins. on va prendre l'exemple de la weed, c'est un effet psychotrope et accro, ce qui nous fait planer en fait.
1: C'est Quelque chose qui qu a un effet en fait sur ton, sur ton mental et puis euh, en fait qui agit directement dans ton cerveau
0: pour moi, ça peut être un champignon ou autre qui aide à être dans des états de conscience modifiés. Alors, un psychotrope, euh, c'est un médicament euh, qui agit euh, finalement sur euh, le cerveau, qui modifie euh, le fonctionnement du cerveau à des fins euh, thérapeutiques. Est-ce que vous connaissez des noms de psychotropes Des noms de psychotropes Non, des noms, non. Bah, il y a le shit, il y a la beuh. Il n'y a pas aussi de maladie Il y a la cocaïne aussi. Le champignon peut être considéré comme un psychotrope, parce que le, le cannabis aussi, tout ce qui est soïde. Par exemple, euh, on a des neuroleptiques.
1: Bah, L'alcool, la coke, le café aussi, la caféine.
0: Quelle est la différence entre un psychotrope et une drogue Le but poursuivi déjà, le médicament, hein, des fins euh, thérapeutiques, alors que la drogue est plutôt récréative. Le, la, la différence doit être mince, mais elle n'est pas pour nous en tant que qu'usagers, euh, mais plus pour les politiques, on va dire. Les effets sont pas les mêmes, je pense.
1: Je pense qu'une drogue, c'est quelque chose dont on se rend accro nous-mêmes. C'est l'addiction qui rend un psychotrope euh, sous le nom de drogue.
0: Voilà, donc il euh, y a des réactions très intéressantes, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Alors oui, enfin exactement, je trouve que psychotrope, il euh, y a peu de gens qui savent ce que c'est, mmh. et pour ceux qui savent ce que c'est, euh, ils pensent surtout à de la drogue.
0: Oui, il n'y en a et... pas beaucoup qui pensent aux médicaments. Ouais. Exactement. Et euh, c'est vrai que généralement, la plupart des gens omettent euh, de dire euh, l'alcool, ou le tabac même, mais ce sont des psychotropes, puisqu'un psychotrope ne, ne s'arrête pas seulement aux drogues.
2: Eh bien oh. oui, c'est surtout parce que le, la définition de psychotrope, elle n'est pas vraiment connue par euh, ouais. la plupart des gens. Ouais, la plupart sûr. des gens, pour eux, psychotrope, c'est un médicament, alors qu'un psychotrope, on va le voir par la suite, euh, ça plus peut complexe, être hein. euh, bien plus une large. drogue comme un médicament. Ça dépend de euh, mm. dans quel cas on la met. D'ailleurs, Roméo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment marche un psychotrope Parce que c'est quand même assez euh, incroyable, ça. D'accord, d'accord. Bon, un psychotrope, c'est une substance qui modifie l'activité cérébrale. Ça peut être un élément de votre quotidien.
1: Ah, comme euh, par exemple la cigarette entre deux rendez-vous
2: Oui, ou le somnifère vous poussant dans les bras de Morphée. Pour revenir sur l'alcool, le verre euh, qu'on boit en trop. Oui, bref, vous l'aurez compris, cette substance agit sur notre cerveau depuis la nuit des temps. Car même si les scientifiques se chamaillent sur la date précise de la première utilisation, ils sont d'accord sur l'aspect universel de leur utilisation. Et oui, ils sont utilisés par l'humanité depuis au moins 100 000 ans avant Jésus-Christ. C'est loin, peut-être même très loin pour vous. Alors voici quelques exemples. Saviez-vous que l'alcool était déjà produit par les Égyptiens durant l'Antiquité, vers 4000 ans avant Jésus-Christ
1: Bon, euh, après, il fallait bien un petit remontant, vu les conditions de travail de l'époque.
2: Oui, et le tabac, lui, est produit depuis plus de 3000 ans sur le continent américain. Je vous parle de psychotropes, je l'ai défini. J'ai daté l'âge de certains psychotropes, mais je vous parle, mais, euh, je vous parle pas de psychotropes. Euh, J'ai oublié de vous parler de son fonctionnement. Je vous rassure, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé, même si je fous un peu. <rire> Pour répondre à cette question, il faut qu'on parle de la cellule nerveuse, car les psychotropes agissent sur l'activité de votre cerveau. Saviez-vous que notre cerveau est constitué d'environ un milliard de neurones Je sais, ça fait beaucoup de cellules nerveuses, mais c'est parce qu'elles ont un rôle important. La cellule nerveuse est composée de trois parties. Le corps cellulaire qui contient le noyau et donc l'ADN, l'axone qui est un prolongement du corps cellulaire et la terminaison nerveuse. Lorsqu'on stimule une cellule nerveuse, on génère un courant électrique très faible. Alors ça, j'ai vu en cours, ça s'appelle le potentiel d'action. Eh oui, Baptiste. <rire> Ce potentiel d'action se déplace tout au long de l'axone jusqu'à la terminaison nerveuse, où elle provoque la libération de médiateurs chimiques.
1: Ah, ça j'ai vu en cours aussi, c'est les neurotransmetteurs.
2: Ah oui, vous êtes des bons élèves. Ils sont libérés dans la fente synaptique, qui est un espace entre deux cellules nerveuses. Les neurotransmetteurs traversent la fente synaptique et stimulent les récepteurs de la cellule nerveuse suivante, appelés neurones postsynaptique. Vous l'aurez compris, euh, le neurone à l'origine du neurotransmetteur, c'est le neurone présynaptique. 20 sur 20 si j'étais un professeur, bien sûr. Vous vous rappelez quand je disais que les psychotropes agissent sur l'activité Eh bien, ils agissent de deux façons différentes et selon le type de psychotrope, Ils augmentent ou diminuent la quantité de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ils sont aussi capables d'améliorer ou de réduire la capacité des, des récepteurs à reconnaître les neurotransmetteurs. En temps normal, le type de, de flux de neurotransmetteurs est adapté en fonction de la tâche que le neurone doit accomplir. Les psychotropes peuvent être utilisés de manière récréative ou dans le cadre d'un traitement thérapeutique. Parlons de utilisation pathologique. Dans cette configuration, le patient est sain. Le psychotrope agit sur le flux de neurotransmetteurs en amplifiant ou en réduisant leur action. Prenons comme exemple la cocaïne. Les neurotransmetteurs, après avoir accompli leur rôle, sont éliminés soit, ou, ou sinon ils sont soit capturés par les neurones présynaptiques. La cocaïne empêche la recapture des neurotransmetteurs, ils vont s'accumuler dans la fente synaptique et va amplifier leur action. C'est comme quand vous êtes au feu rouge. Une première personne commence à klaxonner, une autre personne fait de même et on se retrouve avec un énorme broie Monstrueux, eh ben, c'est pareil. Je la situation médicale à Safidi. Il faudra donc patienter encore un petit peu pour savoir comment agissent les psychotropes dans, un, dans le cas d'un traitement thérapeutique de pathologie. Merci
0: beaucoup, Roméo. Maintenant, euh, auditeur, auditrice, vous êtes euh, expert en la matière des psychotropes, j'espère. Mais justement, euh, comme m'a dit Roméo, est-ce que, Harry Safidi, tu peux nous parler de ces psychotropes et des drogues qui sont utilisées à des buts thérapeutiques
1: oui, alors avec plaisir. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire qu'à travers ces quelques lignes, nous allons casser les codes et les tabous de la société. Un psychotrope, mais qu'est-ce que c'est que ce nom barbare, vous allez me dire Alors, imaginons que nous avons deux gentes dames qui doivent se déplacer d'une cellule nerveuse à une autre. Elles peuvent être Madame Noradrénaline ou bien Madame Dopamine ou encore Madame Sérotonine. Bref, ce sont des neurotransmetteurs. Le problème c'est qu'elles n'arrivent plus à circuler et n'arrivent plus à destination à cause de diverses raisons comme un nombre trop élevé de neurotransmetteurs. Hashtag heure de pointe. <rire> et c'est là qu'interviennent les psychotropes. Ils vont jouer le rôle de police de la circulation en réinstaurant l'équilibre soit en modifiant la concentration de neurotransmetteurs ou en réparant les récepteurs de la cellule nerveuse qui les reçoivent. Parmi les psychotropes les plus connus, il y a les anxiolytiques, les hypnotiques, les antidépresseurs, mais derrière eux se cachent de vilains petits canards, les rejetés de la société, les drogues thérapeutiques. Car peu le savent, mais le cannabis, le LSD ou même l'opium font également partie de la grande famille des psychotropes. Alors vous allez me demander, pourquoi certains sont appelés drogues et d'autres psychotropes alors qu'ils sont de la même famille ben c'est simple. Si certains psychotropes sont désignés sous le terme de stupéfiants ou de drogue, c'est parce qu'ils sont illégaux ou tout bonnement soumis à une réglementation, même si l'usage est le même. Prenons l'exemple du cannabis. Il aide à lutter contre les crises d'épilepsie, la maladie de Parkinson ou même la spasticité musculaire de la sclérose en plaques. Il agirait également contre certains troubles psychotiques comme la schizophrénie et la liste est encore bien longue. Ce fameux cannabis contient principalement deux molécules, le CBD, cannabidiol, ou le THC, tétrahydrocannabinol. Tous deux sont des cannabinoïdes, c'est-à-dire des substances chimiques actives qui agissent sur les récepteurs de l'organisme, comme le système nerveux, les organes, le système immunitaire. Mais contrairement au THC, le CBD ils ne rompent pas stone. Ils ne représentent aucun danger pour la santé, donc pas de overdose possible ni d'addiction. Et c'est uniquement cette CBD que nous allons extraire et garder pour le traitement des maladies.
0: Alors, est-ce qu'il y a un changement significatif chez les patients qui prennent du CBD
1: Alors. Il est difficile de donner un chiffre exact, exact car chaque cas est particulier, mais les patients atteints d'épilepsie passent en général de plusieurs crises par jour, entre une trentaine et une centaine, à une crise par semaine et parfois même toutes les trois semaines. C'est-à-dire à quel point c'est efficace. Et dans cette démarche, en, dans cette même démarche pardon, en 1943, des propriétés psychédéliques ont été découvertes dans la LSD. Alors, excusez-moi parce que le nom est un peu compliqué, c'est la diéthylamide de l'acide lysergique. Les psychiatres parlent d'une molécule miracle pour la santé mentale qui a fait ses preuves dans la psychose, la schizophrénie et la paranoïa. Tout comme la LSD, la kétamine a donné des résultats spectaculaires chez les patients souffrant de maladies mentales, surtout chez ceux souffrant de dépression. En plus, nous savons que les antidépresseurs d'aujourd'hui sont à peine plus efficaces que les placebos.
0: D'ailleurs, euh, auditeurs et auditrices, euh, dans deux semaines, nous traiterons en partie des placebos, donc euh, soyez au rendez-vous.
1: Exactement, merci Baptiste pour cette information. Alors, concernant l'ecstasy maintenant, il réduit le stress post-traumatique, par exemple chez les militaires qui ont vécu des traumatismes de guerre. Il améliore l'agressivité ou la capacité à domestiquer sa peur. Il aurait un effet sur Madame Sérotonine, souvenez-vous, je vous, je vous ai parlé d'elle au début de la chronique, et également sur le noyau des émotions et de la peur. Donc euh, on touche à la fin de ma chronique, je, mais je vous rappelle quand même que ces drogues sont utilisées sur des individus malades à seul but thérapeutique et non récréative. J'espère que ma chronique ne vous a pas trop fait planer.
0: Mmh. Merci beaucoup euh, Harry Safidi Et euh, maintenant J'espère que vous avez conscience Que la frontière Entre médicaments Et drogue Peut parfois être euh, Très mince Et donc bah, euh, Des fois les lois Sont un petit peu euh, Un petit peu Compliquées à mettre en place On va tout de suite Passer à une petite pause musicale On va écouter Daryl Hall And John Oates You make my dreams come true Et euh, j'espère que vous passerez Une bonne écoute À tout de suite What I want.
2: Et curieuse, et curieux, curieux,
0: curieuse et curieux, vous êtes de retour sur Radio Pulsar 95.9 et c'est toujours la troisième émission. On de est toujours de... en musique. Oui, toujours <rire> en musique. C'est la troisième émission toujours de Soyons Fugueurs Parlons Science sur les psychotropes. Vous venez d'écouter Daryl Hall et John Oates, You Make My Dreams Come True, et on va tout de suite passer à Marion qui, à l'inverse d'Ari Saffedi, va nous parler des médicaments qui ont des propriétés de psychotropes. Est-ce que tu peux nous, nous éclairer là-dessus, s'il te plaît
3: Oui, nous allons voir ensemble plusieurs médicaments psychotropes, bon, comme les somnifères, les anxiolytiques, les neuroleptiques. Euh, ces noms ne sont pas inconnus pour la plupart d'entre vous, mais voyons précisément leur action ensemble. Les somnifères, appelés aussi hypnotiques, sont des médicaments inhibiteurs de l'éveil et de la vigilance. Ils ont donc un effet sédatif. Est-ce
0: que tu peux nous rappeler, Marion, ce que ça veut dire, sédatif
3: Oui, bien sûr. C'est important que tout le monde comprenne bien ce terme parce qu'un sédatif, c'est une substance qui a une action dépressive sur le système nerveux central. Alors, les somnifères sont prescrits en cas d'insomnie et provoquent un sommeil normal, c'est-à-dire conservation des cycles de sommeil. Il faut... Toutefois, faire attention car en traitement prolongé, certains d'entre eux sont susceptibles de provoquer des dépendances. Ensuite, voyons les anxiolytiques, ou tranquillisants mineurs. Ils sont, comme le nom l'indique, des substances destinées à combattre, à combattre l'anxiété et le stress. Ils sont sédatifs, mais à plus forte dose que les somnifères. À dose normale, ils entraînent une somnolence qui les rend incompatibles avec la conduite d'un véhicule. Vous savez, il y a les petits... Euh, mm. les petits euh, comment on appelle ça euh, Je vois les petites vignettes euh, oh, ouais. jaunes, ouais. rouges, etc. Exactement, c'est ça. Tout comme les somnifères, ils peuvent induire une dépendance en traitement prolongé. On y trouve principalement les benzodiazépines. C'est pas facile comme nom. Non. <rire> Alors, et finissons ensemble avec les neuroleptiques ou tranquillisants majeurs. Ce sont des médicaments utilisés pour traiter les psychoses, la schizophrénie, les états maniaques, etc. Ils sont sédatifs et provoquent une inhibition psychomotrice, c'est-à-dire une indifférence au monde extérieur. Mais il faut savoir qu'ils ont également un certain nombre d'effets indésirables, tels que la somnolence, les mouvements anormaux ou incontrôlés, euh, l'hypotension une prise de poids ou un développement de la poitrine chez l'homme, etc. Plusieurs familles de substances sont classées parmi les neuroleptiques, on a les phénothiazines, les buto les les buto <rire> pardon, en Scrabble, les... ça
2: fait mal hein, ça. Ouais. Ouais. Ah c'est quel but tu vois, les buto <rire> pas mal la
3: blague. Non <rire> non on en aime bien. Et les benzamines. Bon, bref, il existe également depuis peu les neuroleptiques dits atypiques qui apportent des solutions thérapeutiques innovantes dans les psychoses.
0: Merci beaucoup Marion. Et euh, ça va, ça, <rire> Avec ça plaisir. On, on, on retourne là-dessus, mais c'est vrai qu'encore une fois, la, la, la frontière entre médicaments et, et drogues, elle est vraiment mince et euh, souvent, souvent confondue. Hein. Euh, oui, tu en veux tout, dire quelque chose ma, En euh... tout cas,
3: ça doit soulager quand même beaucoup de
0: personnes.
1: Oui, oui d'ailleurs, tu disais la frontière euh, est mince. Euh, dans la société, euh, les psychotropes, euh, ils sont mal vus, ils ont une mauvaise mmh. réputation due à leur, euh, la dépendance qu'ils entraînent. Et c'est assez triste parce qu'au-delà euh, de ça, il y a des individus malades à qui ça sert beaucoup et, et... pour qui c'est très efficace.
2: Après, ça dépend. Ce pas tous les psychotropes qui euh, entraînent une dépendance, par contre. Mmh.
0: Oui, c'est psychotropes, c'est un terme quand même très large. D'ailleurs, en parlant de psychotropes, moi, je vais vous parler d'un psychotrope en particulier. C'est une molécule chimique aux effets stimulants. Il s'agit d'un alcaloïde, la méthylthéobromine. Ouh, ça fait peur. Vous en avez sûrement <rire> déjà consommé il <à> y plusieurs <rire> reprises, peut-être même sans le savoir. Et personnellement, j'assume y être accro. Les plus chimistes d'entre vous doivent sûrement sourire. Je parle de la caféine. comme quoi, avec quelques mots compliqués, tout peut vite devenir terrifiant. Mais alors, la caféine, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'une molécule aux propriétés énergisantes, vous le savez sûrement. Mais pas que, puisqu'elle accélère aussi le rythme cardiaque et entraîne des phénomènes de mixion. Vous fait aller plus vite aux toilettes, en somme. Euh, elle peut aussi entraîner des phénomènes d'accoutumance, voire de dépendance, et ça peut aller très très loin, puisque après avoir consommé régulièrement du café, euh, l'accoutumance arrive, et donc c'est-à-dire qu'il vous en faut plus pour avoir les mêmes effets. On passe donc d'une donc, tasse le matin à trois tasses par jour. Il y a même des effets de sevrage si on tente de décrocher, avec maux de tête, nausées, anxiété, irritabilité. C'est le café loupé du matin. Vous avez sûrement connu ça. Et au passage, la différence entre addiction et dépendance, c'est que la dépendance peut être contrôlée par la raison, pas l'addiction, qui vous fait croire que le psychotrope est vital pour vous. La caféine peut oui. être retrouvée dans de nombreuses boissons, le café entre autres, mais pas que. Il y a aussi le thé, le guarania, et même le chocolat, il y en a un petit peu. Mais bon, les publicitaires n'osant pas forcément marquer caféine parce que ça fait peur, ils préfèrent utiliser les mots théine ou guaranine, mais bon, ça, ce n'est que du marketing, c'est strictement la même molécule.
1: Quelle arnaque
0: Eh oui, bah, je le fais pas dire, mais bon, c'est ça le marketing. <rire> Alors, malgré tout, c'est souvent au café qu'on pense qu'on parle de la caféine. En même temps, c'est une, une boisson qui est assez, euh, assez intime chez l'homme. Et d'ailleurs, au passage, j'ai une petite anecdote par rapport au café qui me tient à cœur. Le café a été Allez, un... vas-y. Une anecdote <rire> dans l'anecdote. Alors, le café n'a été introduit en Europe qu'au début du XVIIe siècle par les marchands vénitiens, donc les, les marchands d'Italie. Au départ, l'église ne voyait pas forcément d'un très bon oeil cette boisson, puisque bon, ça perturbe au sens, ça vous éloigne de Dieu, d'une certaine manière. Et donc, on tente de convaincre le pape de l'époque, Clément VI, d'interdire le café. Mais après y avoir goûté, il préfère l'autoriser, disant que ce serait dommage de laisser cette boisson aux seuls infidèles. Bref, comme, comme quoi, ça décale un petit peu de l'image
2: qu'on peut avoir d'un pape. Ça me fait rire, <rire>
1: Ouais c'est très drôle ouais, je trouve
2: drôle. Ouais mais on peut dire aussi qu'ils sont en retard hein, Contrairement euh, sur le continent américain, 3000 ans Ouais, ouais. ma chronique
0: Ouais, <rire> exactement euh, Pour revenir sur l'aspect chimique Parce qu'on est quand même censé parler de science La caféine, comme beaucoup de psychotropes d'origine végétale C'est à la base un insecticide naturel synthétisé par la plante Pour se défendre des prédateurs la nicotine du tabac en fait aussi partie, et donc euh, vous pouvez utiliser votre marre de café ou vos mégots de tabac pour nettoyer votre potager des insectes nuisibles. C'est pratique, mais bon, ça défonce un petit peu tout ce qui passe. Mais alors, nous, la caféine, on la boit, parce que c'est marrant, mais ça montre bien qu'il y a quand même beaucoup de différences entre les êtres vivants, hein, puisque un insecticide, comme la caféine, peut être consommé par un humain sans trop de soucis pour la santé. Ça laisse un peu à relativiser sur beaucoup de choses qu'on peut entendre euh, dans les médias. C'est déjà la fin de l'émission Soyons vulgaires, parlons science sur les psychotropes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
3: Merci à tous.
0: Merci, merci beaucoup.
3: J'espère qu'on
1: euh, vous a pas fait avoir euh, une overdose d'informations. Ouais, avec oui. celle-là
2: <rire> on a même eu une petite partie botanique. Oui, hein merci bah, Baptiste.
0: Très sympa. Et donc, euh, on se retrouve dans deux semaines, euh, même heure, jeudi à midi, pour la quatrième émission de Soyons en vulgaire par l'Enscience. Yes. Et je vous quitte avec une musique euh, Tudor cinéma Club, What You Know. C'est parti. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.